1: cabe duda que cuando una persona va cumpliendo años se va adquiriendo experiencia, pero también con el paso de los años se va perdiendo pues movilidad, rapidez. Vamos por un lado aumentando en sabiduría, pero quizá nos quedamos atrasados en los usos últimos de las nuevas tecnologías. Y esto Pasa a cualquier edad. Me acuerdo, hace muchos años, en el colegio, con unos niños de primero de la ESO, que venía en el libro una canción de un artista que yo consideraba que era moderno, contemporáneo. Y ellos dijeron, ¿pero quién es? Y claro, era alguien de los años 90, casi 15 años antes de que nacieran. Y dijeron, es que eso es muy antiguo. Otros también. Les pregunté un día que si tenían correo electrónico. Y me dijeron, ¿correo
2: electrónico?
1: Quizás si les hubiera preguntado por un gramófono... ...les hubiera sonado también igual de antiguo. Y sin embargo para nosotros es como el último grito en la comunicación. Y es que todos vamos haciendo, adquiriendo experiencia... Y estamos invitados también en la Iglesia y creo que es pues una de nuestras fortalezas, pero que también de nuestras oportunidades que tenemos que cuidar a acompañar a quienes envejecen. Y de manera particular, hoy queremos introducirnos en el mundo de aquellos que ya no pueden vivir en casa por problemas familiares o porque necesitan más atención o simplemente porque deciden salir y vivir en una residencia acompañados. Y queremos saber cómo podemos cuidarlos, cómo cuidarlos de forma integral, cómo cuidarlos también en su espíritu. Y por eso hoy, y con ocasión de un documento recientemente aprobado por la Conferencia Episcopal, queremos recordarnos que la ancianidad es una oportunidad, que es una riqueza de frutos y bendiciones. Y queremos saber y aprender a cuidar a las personas mayores que nos han cuidado y que nos siguen cuidando desde su edad. Por eso hoy, también a nuestros mayores, una vez más, queremos recordarnos que es, que sigue siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta aventura, este nuevo programa de Tiempo de Cuidar, ya el número 208, 208 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Con un equipo magnífico, en el control técnico está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y tengo también aquí que se nos incorpora a nuestro equipo Belén Carrillo. Belén, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? <risa>
1: Y detrás de todo esto, haciendo que esto sea posible, Tibisay López en la producción, Bárbara Omar en la producción musical y, bueno, pues muchas cosas más que contarte. ¿De qué vamos a hablar en este programa, en este tiempo de cuidar del 22 de noviembre del 2022, que es un día Capicúa, 22-11-22? Pues vamos a hablar de la pastoral del cuidado en las residencias de mayores y lo vamos a hacer a nivel teórico y también a nivel práctico con invitados que... Tienen experiencia directa y que también han estudiado, han reflexionado sobre cómo cuidar a las personas que están en residencias. Así que saludamos de manera especial a todos los que nos seguís, a todos los que nos siguen desde residencias de mayores. Y luego damos un saludo muy especial a alguien que me encontré el otro día y que nos lo recordaba. Y todo eso, y como siempre, los hospitales con alma y muchas más cosas, nuestra tertulia. Y queremos que nos escuchen, Belén, pero no solo que nos escuchen, sino que también nos se pongan en contacto con nosotros, nuestros oyentes.
0: Así es, se pueden poner en contacto eh, escribiendo a través del correo electrónico tiempo de cuidar, También podéis escribirnos en Facebook eh, mediante el nombre de Radio María España y en Twitter Radio María Spain y también podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar. Y además también podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
1: Y además tenemos imágenes en directo, si queréis conocer al equipo que tenemos, que estamos hoy en esta tarde en el estudio, podéis entrar en Facebook, en Radio María España, en Facebook Live, tenéis las imágenes del programa. Pues son ya las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, vamos a viajar hasta San Sebastián porque ahí cada semana nos esperaba el CISA con sus hospitales con alma. Cada semana Valcisa nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. El silencio. Hoy me ha llamado la atención que en todas las habitaciones que he visitado he tenido que pedir apagar la televisión. Cuando empecé a visitar a los pacientes hace ya algunos años me resultaba incómodo irrumpir en el silencio que había en las habitaciones. Con el tiempo descubrí que había mucho de lo que se me revelaba de los pacientes antes de iniciar una conversación, justo en ese silencio inicial, en donde en palabras de María Zambrano es el silencio diáfano donde se da la pura presencia. Ella defendía que la palabra no es necesaria, que el sujeto en el silencio se es presente a sí mismo y a quien lo percibe. Cada vez es más frecuente rodearnos de ruido como mecanismo de defensa para la distracción y, por ende, nos ponemos más trabas para la reflexión, la contemplación o la oración. Existe una belleza en aquella habitación donde el paciente no tiene miedo al silencio, pues es ahí donde está librando sus mayores batallas. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balsisa, aquí te esperamos, como siempre, en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. <música>
4: Our hands gripping each other tight. You keep my secrets, hope to die. You there shining with glory. Would you let your heart hear if I sang about you? Or did you know that every fairy tale you love, they have borrowed story Of a maiden so lovely and her hero so true It's just that this world is hollow and it wants to swallow So always remember treasure in the deep, your heart is a diamond, and your hero will do what it takes to find it, so he can hold it tenderly, and become your defender.
1: Always remember to never forget. Siempre recordar para nunca olvidar, sonando en directo a las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, en Radio María, en Tiempo de Cuidar, en esta tarde del 22 de noviembre, que queremos hablar de, o estamos hablando de la pastoral de las personas mayores, y para hablar de ello tengo aquí, a mi izquierda, a un invitado de lujo que es, bienvenido Nieto, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches Gerardo, buenas noches a todos los oyentes. Bienvenido, que es, pues, muchas cosas, entre otras cosas, diácono de la Iglesia de Madrid, delegado, bueno, no es del, ahora es director, director del secretariado de, secretariado de la Pastoral de la Carretera, y aquí está, en todo, claro, en calidad de todo, porque uno viene en PAC, pero también capellán de la Residencia de Mayores Reina Sofía de Las Rozas.
5: Así es, Las Rozas de Madrid, correcto.
1: De todas maneras, antes de entrar en lo de la Residencia, eh, habéis celebrado, he leído las noticias, yo ya que estamos aquí, eh, que habéis celebrado ayer, la el domingo, de ayer El domingo, sí.
5: El domingo se ha celebrado el Día Mundial en Memoria y Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Es una festividad, vamos, una declaración del día que hace Naciones Unidas en el año 2005 y que la Iglesia se adhiere a esta, a esta celebración, como no puede ser de otra manera, desde el plano espiritual y del plano pastoral del acompañamiento a esas personas acompañarles en el sufrimiento, en el sufrimiento por la pérdida de seres queridos o por que están padeciendo graves secuelas como consecuencia de los siniestros viales. Es una jornada muy emotiva, hay actos ecuménicos, hay actos civiles y nosotros la mejor forma que tenemos es rezar. Rezamos por ellos, rezamos con ellos y rezamos junto a ellos. Es un acto que eh, congrega a multitud de personas muy heterodoxas, eh, ...no solamente de la Iglesia, gente civil... Eh, máximas más representaciones relacionadas con el tema de la movilidad... ...de la seguridad vial, del tráfico... ...y que cada año pues tiene mayor relevancia y mayor trascendencia... ...porque se ve la necesidad de acompañar en el sufrimiento a esas personas... ...que es un sufrimiento que lleva a un dolor... ...a un dolor que muchas veces es muy difícil de erradicar... ...ha sido muy concurrida, gracias a Dios... Eh, ...la presidió nuestro arzobispo aquí en Madrid, don arzobispo don Carlos... Pero en otras diócesis donde hay delegaciones o secretariados, como, como ahora son delegaciones o secretariados, pues se están celebrando y se han celebrado precisamente para que para que no queden en el olvido, que son personas que no deben quedar en el olvido. Hazte una idea, solo en Madrid en lo que va de año han perdido la vida 92 personas en siniestros viales, en este año 2022, uh -huh. en lo que va de año. ¿eh? O sea, que tú imagínate si eso fuese en otras parcelas o contextos de la vida, 92 personas lo que supondría. Pues ahí lo tenemos con algo que se puede evitar, y hay que estar junto a ellos, porque la Iglesia, que es madre, y nuestras madres vigilan, pues tenemos que estar junto, junto al dolor, y ahí hemos
1: estado. Bienvenido, además, nuestros oyentes de Radio María lo conocen, sobre todo los oyentes madrugadores. Porque es colaborador habitual de En Camino, que es el programa de la Pastoral de la Carretera en, Radio en, esta, María, casa, en esta casa. los viernes a las 5 de la mañana. A eh. las 5 y 5 de la mañana, efectivamente. Claro, hay que aprovechar. Y madrugamos, día. ¿eh? Y madrugamos. No, ya lo sé, lo sé yo, porque tú le escribes la bienvenido a las 10 de la noche y a las 4 y media, 5, ya tengo. <risa> tengo madrugamos, tenés. sí, sí, sí. Oye, también, has mandado, porque lo hablamos un día en la liturgia de la semana, otro programa. Eh, una carta del Papa hablando precisamente de la importancia del cuidado y, y hombre, el programa se llama Tiempo de Cuidado. Hemos
5: hecho alusión ya en este programa, precisamente también el domingo lo recordamos, esas palabras que nos dedicó el Papa Francisco cuando mm, celebramos en su día el 54 aniversario de la Constitución de la Pastora de la Carretera y nos dijo que se alegraba por la labor que hacíamos y que nos animaba y alentaba a que siguiésemos en ello porque hacíamos una cosa muy, muy bonita y era la protección y el cuidado de la vida, es decir, que trabajábamos para, por y proteger el cuidado de la vida y efectivamente nosotros desde el punto de vista preventivo, informativo, informativo, lo que tratamos es de evitar que se produzcan esos siniestros para que la vida, que es el don más gratuito que Dios nos ha dado y el más preciado y el más bondadoso, pues no la pongamos en juego y eso es lo que nos decía el Papa, para nosotros es un, un reconocimiento extraordinario porque efectivamente es otra forma de cuidar otra forma de proteger. Y así lo hacemos, Gerardo.
1: Pues ahí nos quedamos ¿no? con esa idea. Pero estamos hablando estamos aquí para compartir pues un ministerio que ha empezado relativamente pronto porque te sí. has jubilado de otras ocupaciones y ya has comenzado como capellán de una residencia de mayores. ¿Qué tal la experiencia?
5: Me he jubilado de funcionario, efectivamente. <risa> es decir, lo que se ha jubilado no es de esa actividad que de alguna forma, pues ha sido el modus vivendi, civil, ¿no? pero efectivamente se me dio la oportunidad y se me dio la oportunidad de compartir con José Antonio Buceta, el, el párroco de las Rozas, de la capellanía de la Residencia de Mayores Reina Sofía. La experiencia es muy buena, es muy buena. Eh, anteriormente había hecho una experiencia a nivel privado, quizás, en una residencia que hay en Pozuelo de Alarcón, uh -huh. que es Santa Madre de Maravillas, porque es de unos amigos conocidos, y entonces eh, Emilia y, y Benedicto Pozo, pues Emilia eh, Moriche me pidió por favor y tal, y estuve allí, hasta que efectivamente se nombró no un capellán, sino que el párroco de la parroquia, pues es eh, Mario en este caso el que, se, el que se hizo cargo en su día. Y dicho esto, pues eh, era una cosa con la que de alguna forma me identificaba bastante. Eh, he comenzado en el mes de octubre haciendo el relevo a, a los anteriores capellanes, Felipe y, y Eladio, y estamos tomando contacto, pero claro, se ve efectivamente ese documento que acaba de aprobar ahora la comunidad Episcopal, que es la necesidad del acompañamiento de esas personas mayores, la Pastoral de la Salud o la Pastoral de Mayores, como quieras, pero sí que es necesario. Es decir, se ve la necesidad de el acompañamiento, se ve la necesidad del acercamiento, se ve la necesidad ...de la acogida hacia esas personas que en su día han sido jóvenes como hemos sido nosotros... ...y que ahora sufren la enfermedad que dice también el Papa Francisco... ...la enfermedad que está en estos momentos más relevante en estas, no son enfermedades médicas... ...es la enfermedad espiritual de la soledad. Esa soledad, creo que no descubro nada, que se puso muy de manifiesto en la pandemia... ...esa soledad de esas personas que no se les escucha, que no se les ve que no tienen voz, que pasan silentes y la verdad es que ese motivo ver a esas personas con todas las dificultades que tienen, físicas, psíquicas, sensoriales, que todos los días se acercan a recibir, empaparse de la palabra de Dios y a recibir el cuerpo de Cristo. Es un ejemplo extraordinario. Estamos intentando a través de la vicaría y a través de la pastoral de la salud de la vicaría, como bien conoces, el que se firme un convenio con con la provincia eclesiástica para el grupo de voluntarios porque se requiere así los protocolos por parte de la administración y, y esas, esas personas que van a ir voluntarias, una de las funciones más básicas que van a hacer es llevar a las personas, acompañar a las personas, orientar a las personas para que sean... Para que sean partícipes de la eucaristía o de la celebración de la palabra o de las actividades que podamos hacer en la dentro de lo que es la residencia a mí me parece que es una labor gratificante la que hacen los capellanes y muy necesaria muy útil y a la vez
1: nunca mejor dicho
5: muy muy espiritualmente
1: necesitada. vamos a hablar vamos a hablar mucho de, de ellos en este programa de esta de esta realidad porque normalmente, quitando en algún caso que ahora mismo, no recuerdo, eh, pero la pastoral de la salud incluye también la pastoral de personas mayores. De hecho, en algunas diócesis se llama pastoral de la salud e incluye sí, la pastoral de sí. mayores, sí. como el caso de Madrid. En otras diócesis, como en Valencia, se llama pastoral de la salud y de las personas mayores. Eh, o sea, para ponerlo de manifiesto, también en la conferencia episcopal, a nivel de la conferencia episcopal, la pastoral de personas mayores, en este caso de residencias y también en sus casas, pero bueno, en este caso lo depende del departamento de pastoral de la salud. Y de hecho, y creo que es primicia, porque creo que no lo hemos dicho, así que atención a las 8 y 19 de la noche, 7 y 19 en Canarias, que el tema de la Pastoral de la, sal, de la Campaña del Enfermo del año que viene, del año 2023, va a ser eso, acompañar a los mayores. Todavía está, estamos definiendo el lema concreto, pero ese va a ser el tema de fondo, no el acompañamiento a los mayores. por Pues por esa razón yo creo que la pandemia... Eh, ...ha puesto de manifiesto, y lo he dicho un poco, comentado en el editorial... ¿no? ...una necesidad que tenemos de, de acompañar a los mayores... ...y que si es verdad que, pues hombre, todo contiene sus problemas... ...pero que por ejemplo la pastoral de los hospitales... ...la pastoral hospitalaria está bien consolidada... ...y creo que es referencia yo por, por las nociones que tengo... ...y también por las responsabilidades que me han tocado asumir... ¿no? ...y los servicios que he tenido que asumir a nivel de Madrid... ...de España y de Europa... Creo que la pastoral de la salud en los hospitales funciona en España bien. Claro que hay un caso que es que a mi tía no le han... Sí. O sea, eso es, siempre puede pasar. Y que también los urbos parroquiales están consolidados. Sin embargo, las residencias, y se ha puesto de manifiesto mucho en la pandemia... No estamos tan consolidado el cuidado. Es verdad, hay de todo, porque hay residencias religiosas claro, es otra claro. cosa, ¿no?
5: Es que hay, aquí, yo sí que se pueden diferenciar seguramente dos aspectos y dos cosas muy curiosas. Una es la residencia religiosa, la que está regida por una institución religiosa, bien sean monjas o bien sea cualquier institución, orden, etcétera, etcétera. Y son luego las las mmm, mmm, las privadas, las residencias privadas o las residencias que dependen de una administración claro. una administración pública, llámese del Estado, del Ayuntamiento uh -huh. o de una comunidad autónoma. Y claro, ahí ya eh, entra en juego una particularidad y es decir que vas a encontrarte con gente que ha estado en la iglesia, que es de iglesia y que tiene costumbres, que tiene hábitos y además se ve y luego por otra pues vas a ver a personas que efectivamente pasan por allí y no les dice nada a la capilla. Hay otras personas que no entran a lo mejor a la capilla, pero cuando pasan por la capilla se santiguan. Es una cosa uh -huh. como muy curiosa. Te llama la atención, ¿no? Tú estás dentro y lo estás viendo. Entran, ven, no se quedan, pero se santiguan, bien, hacen la visita al Señor a lo mejor y se van. Y eso hay que convivir con ello. El problema que tienen muchas veces estas residencias mayores, las residencias de administración de, o tuteladas por la administración, es que... Confluye todo tipo de personas, un conjunto muy heterodoxo. Es seguramente más difícil que el hacer la pastoral allí que tal vez en una pastoral que puedas hacer en una residencia donde ya hay un vínculo religioso o una ligazón religión, religiosa. Religión, claro. Es confesional. Entonces aquí se ve que bueno pues hay personas que efectivamente tú charlas con ellas y te dicen, a ¡Ah, mi déjame en paz, los curas, tenéis un rollo, de sabes, lo de siempre. ¿no? Y en un principio, pues... Hay otras que son personas que agradecen que le des una estampa, una medallita, cualquier cosa, lo agradecen muchísimo. Y las personas que todos los días están fijas allí porque necesitan, a pesar de la edad, de sus dificultades, de sus enfermedades, necesitan ser reconfortadas y ser gratificadas con la palabra y con el cuerpo de Cristo. Es la pura realidad. Esta residencia, concretamente, es una residencia de las más numerosas en número de camas, casi 500 camas. Entonces, claro... Es muy grande, son muchas personas y muchas con unas dificultades psíquicas, sensoriales y comotoras impresionantes, ¿eh? pero impresionantes. De hecho, yo creo que por lo menos, no quiero exagerar, pero de 8 a 10 sillas de ruedas, unas automáticas, otras no automáticas, tengo allí todos los días. O sea que es, es la pura realidad, pero no dejan de acudir, no dejan de ir. Algunos se te quedan dormidos por la medicación que están tomando. <risa> porque tiene unos problemas grandes, entonces está con una fuerte medicación. ¿Usted me despierte? Sí, sí, no se preocupe, yo le despierto. Es decir, lo que quieren es que es que les atiendas, que quieren esa atención, que quieren esa escucha. Y la verdad es que se puede hacer una labor extraordinaria. Y bueno, pues habrá más dificultades, menos dificultades en cuanto a lo que es el trato con las personas mayores y sobre todo el trato de la administración. Pero ante todo y sobre todo
1: hay que estar, hay que estar. Y lo agradecen que estemos. Yo creo que ese es el, el gran programa pastoral, ¿no? Estar presente sí, en nombre de la iglesia, donde pues a veces es difícil, donde a veces hay me imagino que soledad, mucha. Porque hay mucha gente viviendo junta, pero no quiere decir. Hay mucha soledad, Gerardo, muchísima soledad. Dentro de las residencias.
5: Sí, sí, claro. claro. Dentro de la residencia. Hay, hay personas y me doy cuenta que, bueno, a lo mejor se relacionan o no se relacionan más o menos, o tienen menos interrelación social con otras personas. Lo que sí que me doy cuenta es que hay muchas personas que no reciben visitas de sus familiares. Algunos porque a lo mejor no tienen familiares o los tienen muy alejados o los tienen fuera de aquí de España y, y les cuesta a lo mejor o vienen una vez al año. Pero hay muchas personas que están en la más absoluta de las soledades. Dentro de una residencia, lo que supone una residencia no, no es que no estén acompañadas. Cuidado, que acompañadas están porque tienen al compañero a lo mejor de la habitación o al compañero de la mesa del comedor o al compañero a lo mejor del taller de, de psicomotricidad o el centro de día o, o las, los fisioterapeutas, el centro terapéutico. Ahí siempre van a estar acompañados. Pero luego lo que es la soledad afectiva, emotiva y personal están solos están mm. solos y el hecho de no sé de tener de recibir una visita de darles la mano de charlar con ellos de, de confraternizar con ellos de compartir con ellos es algo que creo que debemos hacer porque es beneficio para nosotros y por supuesto es agradecimiento para ellos
1: decía un psicólogo de referencia en acompañamiento no tanto de personas mayores pero decía es que la soledad es no tener a nadie con quien hablar de aquello que es importante para ti. Y es verdad que a veces estamos rodeados, hombre, y en una institución, pues más, ¿no? he dicho, cientos de personas y cientos de trabajadores también. Pero claro, a veces es sentarse y poder decir qué es lo que me está pasando, cuál es claro. mi preocupación. Y, y, y es verdad que no se puede hacer todo. Y eso es cuidar la dimensión espiritual también. Claro, es que, por ejemplo, hay a lo mejor una persona que
5: está... Haciendo todas las tareas que en una residencia pueden tener disciplinarias, es decir, uh -huh. levantarte, asearte, hacer la habitación, luego a continuación a lo mejor el poderte pues, salir a la calle o ir a la capilla o hacer algún tipo de actividad cultural, pero cuando se mete dentro de la habitación o cuando está en ratos en los cuales están otros compañeros en haciendo otras tareas, él siente soledad, uh -huh. soledad de algo que a él le afecta y que a él le importa y que a él pues le, le satisface a lo mejor que alguien pueda compartirlo. Esa es la soledad, efectivamente. Que no puedas contar algo que a ti te importa con otra persona. Aunque le tengas allí, eh, cuidado. Eh. Es así, es la pura realidad.
1: Claro, de la novedad, y luego vamos a hablar con, con capellanes que tienen otro recorrido, pero ¿qué te ha sorprendido?
5: Pues mira, a mí lo que más me sorprende aquí es que después de la pandemia que después de todo lo que ha supuesto de retroceso en los hábitos y en la práctica religiosa, es que estaban ansiosos deseando que tuvieran otra vez la participación en la vida religiosa a nivel pastoral. Uh -huh. Que no lo han perdido, que no se ha perdido, que en un momento, después de todas las vicisitudes que han tenido, que han vivido, de después de todas esas personas que han dicho adiós para siempre con la pandemia en esta residencia, uh -huh. parece ser que fallecieron bastantes personas, pues aún así hay personas que estaban deseando el ir y acudir. Hay hay gente me consta que me pide que dejemos las luces dadas para que tengan iluminación donde están unas imágenes de María y de San José porque van a rezar por las tardes, se acercan allí uh -huh. le dicen hola, buenas tardes, estoy aquí en un momento y oye fenomenal, es decir me sorprende todavía que a pesar de todas las dificultades y cuantas dificultades ha habido, siguen estando presentes, siguen queriendo y son voluntarios para participar siempre en la actividad pastoral y religiosa. Me ha sorprendido muchísimo. Y es también gratificante, claro. El, Naturalmente. El... Muy gratificante, Gerardo. Pero muy gratificante y además... A, todo, a nivel personal y a nivel pastoral. A nivel personal y a nivel pastoral. Hombre, ¿cómo no va a ser gratificante? Claro que lo es. Es que a mí siempre me han gustado mucho las personas mayores. Siempre, siempre. Es un referente, yo me acuerdo de mis abuelos, cuando eran mis abuelos, como. Yo me iba a vivir con mi abuelo, estaba con mi abuelo, porque era una persona mayor. Entonces teníamos esa delicadeza hacia las personas mayores, que muchas veces, pues también se ha perdido. Es verdad que muchas veces eh, la transmisión familiar a lo mejor no ha funcionado todo lo bien. Seguramente, a lo mejor, por las vivencias, la situación social, económica, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto, ¿eh? Sí que es cierto que en un momento. Eh, ese vínculo abuelo-nieto-nieto-abuelo -nieto, nieto -abuelo, era fabuloso, estrecho, extraordinario. Y a mí las personas mayores siempre me han llamado la atención, siempre las he querido. Me han escuchado empaparme de su sabiduría, de sus vivencias, de sus corredurías. Por muy eh, abuelo-porretas que sean, aquella famosa serie que había en la radio, ¿no? Por muy abuelo-porretas, pero qué bonito es escucharles y qué bonito es que ellos te transmitan ...esos conocimientos, desde la humildad y la sencillez date cuenta que lo decía Jesús, lo decía Cristo... ...yo no he venido a predicar para las personas... ...he venido a predicar para los humildes... ...para los pobres de corazón... ...y es en esa humildad donde tenemos que, que poner nuestro acento... ...donde poner nuestra piedra angular... Para, ...para que esas personas no se sientan solas... ...es la labor que yo más o menos más admiro y más quiero... ...en una residencia, en este caso una residencia de personas mayores... ¿no?
1: Y conocer también ¿no? todo lo que esas personas han vivido, que claro, tú las ves pues ya muy dependientes en la mayoría de los casos, pero con una historia detrás tremenda. Hoy me he contado un señor que tiene 96 años, dice,
5: ¿pero viene usted andando o en coche? Digo, no hombre, yo vengo en coche. Ah, entonces puede venir, bien, no hay problema. Entonces pues, viene en coche y dice, yo el primer coche que tuve, y claro, por la edad que tiene, noventa y tantos años, digo, ¿un 600? No, no, el primer coche que tuve yo fue un Land Rover y luego un dos caballos. Y cuando venía aquí a la residencia con mi esposa, resulta que claro, mi esposa ya murió, pues al llegar a la residencia se me para el coche y, y casi no pudieron abrir la puerta y cerrar la puerta porque se me quedó parado justamente al abrirme la puerta. Así que tuvieron que venir los sobrinos y aquí, pues luego mi esposa murió, me estaba contando sus aventuras. Fíjate qué cosa más bonita, cómo te cuentan la aventura, cómo te cuentan sus vivencias, cómo te cuentan su vida... Y lo que más satisface es que alguien les escuche, Gerardo. Yo, encantado de hacerlo. Encantado.
1: Eh. Y nosotros encantado de escucharte también, querido Bienvenido. Pero bueno, te escuchamos los viernes, cada dos viernes, bueno, no todos los viernes, pero bueno, en, en el programa En Camino de Pastal de la Carretera también con el Padre José Umente, que es el director. Y, y nada, y aquí cuando quieras también en Tiempo de Cuidar.
5: Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas Mucho ánimo gracias. con esa
1: tarea. Bienvenido, Nieto. Y, Muchas gracias y aquí estamos. Entramos son 8.31, 7.31 en Canarias, es el momento de la tertulia en Tiempo de Cuidar. 8.32, 7.32 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y entramos en el Tiempo de la Tertulia con dos invitados de primera, como siempre, desde Valencia tenemos al reverendo Luis Sánchez Ruiz, delegado episcopal de Pastoral de la Salud y de las personas mayores de la Archidiócesis de Valencia. Luis, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, querido Gerardo, muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María.
1: Y desde Madrid, en este caso desde la residencia de Nuestra Señora del Carmen, está un colaborador también nuestro relativamente frecuente, que es Carlos Bastida, capellán de la residencia, en este caso de eh, Nuestra Señora del Carmen, también capellán del Hospital de Canto Blanco. Carlos, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches Gerardo, Luis y a todos los que nos escuchan.
1: Para compartir un poquito pues eso, la experiencia de la pastoral de las personas mayores que es tan importante, decía yo Luis, que también pertenece junto con un servidor al equipo nacional de la pastoral de la salud, que hemos considerado que esto es tan importante que vamos a dedicarle la campaña del año que viene a la pastoral de las personas mayores, con motivo también de un eh, documento que Luis ha trabajado mucho y que yo quería que nos contaras un poquito. La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, y se subtitula Orientaciones para la Pastoral de las Personas Mayores.
2: Sí, efectivamente. Este fue un documento muy trabajado por un pequeño equipo redactor que después ha sido supervisado por los señores obispos y aprobado por su Comisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, en la cual trazamos unas líneas maestras sobre lo que pudiera ser en la pastoral de las personas mayores y para las personas mayores. Ante todo, desde un punto de vista eminentemente positivo, mirando la, la, la ancianidad como, como la plenitud de la vida, como una etapa llena de, de frutos, llena de expectativas, y llena también y abierta también pues a, a esa vida eterna eh, que Dios nos quiere regalar a todos los hombres. Ciertamente en la ancianidad las personas mayores están quejadas por enfermedades, por la dependencia, la demencia y otros muchos sufrimientos, pero dentro de todo ello haría falta remarcar dos puntos que son muy importantes, el sentimiento de soledad, ya se ha comentado en este uh -huh. programa, y la necesidad que tienen todos los mayores de sentirse queridos de sentirse amados, de sentirse que importan, que son valiosos, que son importantes para los que los cuidan, para sus familias sus seres heridos, para la iglesia y para la sociedad. De ahí que en este documento haya, se haya hecho un gran hincapié, no solo en la pastoral, para las personas mayores enfermas, dependientes, con muchos años, residencias, en sus casas o en los hospitales, donde fuere, sino también de las personas mayores como agentes de pastoral, uh -huh. como agentes de evangelización, para que ellos puedan llevar la alegría de la fe, la fuerza del amor y el consuelo de la esperanza a sus coetáneos, a los que tienen su misma edad, a su, a las jóvenes generaciones y también pues a toda la sociedad y a toda la iglesia. Recordemos que los, los personas mayores tienen la gran sabiduría eh, que, está, que está enriquecida por la experiencia de la vida, iluminada por la fe en Cristo, y que ellos desean transmitir a todos los hombres. Es, por lo tanto, una gran labor que nuestros mayores tienen, transmitir la alegría de la fe. Y cuando ellos son mayores, por supuesto, acompañándolos en sus sufrimientos, en sus penas y en sus alegrías pero sobre todo teniendo muy claro, muy presente, que Dios siempre está en medio de ellos, como está en medio de todos nosotros, la Iglesia.
1: Yo la verdad que eh, cuando he incorporado a la Pastoral de la Salud, a alguna de las personas que más he oído hablar de esto, y además siempre decir, no, delegado de la Pastoral de la Salud y de las personas mayores, ha sido a Luis, que es un apasionado, ¿no?, de esta pastoral de ponerla en el centro, y, y quería... Preguntarle también a Carlos, porque tiene esas dos áreas pastorales, ¿no? Es verdad que están enfrente, o sea, casi, casi, podríamos decir que es un complejo, Canto Blanco y la residencia, ¿no? Pero, pero no sé, qué, ¿cómo lo has vivido en la experiencia directa, Carlos?
6: Pues sí, hombre, además eh, se da la circunstancia de que el hospital de Canto Blanco reúne, sobre todo a personas mayores, personas ancianas, que eh, son trasladadas del Hospital de la Paz pues porque han tenido un ictus, una rotura de cadera, etcétera, etcétera. Pero son personas muy mayores, generalmente. Esto se une pues, a la residencia, que evidentemente también es un campo en el que la ancianidad está eh, totalmente presente. Eh, yo estoy de acuerdo con Luis con que eh, nos muestran un un testimonio precioso sobre la fe. Cuando en la residencia veo subir a la capilla pues, eh, a muchas personas eh, en silla de ruedas y que suben, digamos, por sus propios medios casi, eh, son un ejemplo de, de ese testimonio de fe que mantienen día tras día y la alegría con la que viven eh, pues los momentos mm, litúrgicos los momentos en los que se puede compartir algo con ellos, porque muchos de ellos eh, tienen ya dificultades cognitivas o de otro tipo pero mm, en cualquier caso simplemente el saludo el, el entregarles eh, eh, un objeto religioso eh, como puede ser un rosario, un escapulario para ellos significa algo muy importante, es eh, eh, la alegría con la que lo reciben y con la que lo comparten. Eh, estos últimos días eh, alguien desconocido me regaló una bolsa enorme de, de rosarios uh -huh. y los estuve repartiendo en la, en la residencia, ¿no? Y muchos de ellos volvían a pedirme pues, para su cuidador, para su cuidadora, para su hermano, para su hermana. Es decir, eh, el objeto religioso, digamos, en este caso... Es el medio por el que ellos siguen manifestando eh, su fe, eh, su testimonio y, sobre todo, pues eh, esa alegría de vivir desde la fe estos últimos momentos de su vida, porque todos eh, están ya evidentemente en el final de, de, de la vida. Uh -huh.
1: Luis, eh, bueno, vamos los, los que queráis, los, quien queráis eh, Hablamos con con libertad en la tertulia, eh, pero a mí se me hace había un documento antiguo que decía los enfermos nos evangelizan. Podemos decir en este sentido también, ¿no? Los mayores nos evangelizan.
2: Sí, por supuesto, naturalmente. Los mayores son, la, son nuestra reserva espiritual, son el gran depósito de la fe, la esperanza y el amor que Dios ha otorgado a su iglesia, a todos nosotros. Los mayores tienen una fe que ha sido acrisolada en el sufrimiento, en las penalidades, a lo largo de una larga vida. Ellos tienen una enorme experiencia en cómo vivir su, su vida de oración y de relación con Dios. Ellos nos enseñan qué es lo más importante en la vida. Lo más importante no es nuestra, nuestra vida mortal y material, que ellos saben muy bien que la salud se termina con la enfermedad, eh, la riqueza con la pobreza y la vida con, con la vida eterna. No, ellos, ellos sobre todo nos están transmitiendo es dejar, de depositar nuestra vida en las manos de Dios. Por eso el apostolado de las personas mayores tiene tanta importancia porque ellos nos hablan desde la verdad no teórica, no aprendida en los discursos, o en las palabras o en los libros, sino vivida a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su existencia. Esa historia salvífica que Dios ha ido realizando con todos y cada uno de ellos es la que ellos nos están regalando a nosotros y nos la regalan con la esperanza, con la alegría, con la fidelidad y sobre todo con esa confianza cierta en que Dios siempre está con nosotros. Pero además, con esa, con esa certeza, esa seguridad, de que a pesar de lo que pueden ser nuestras debilidades, errores y caídas y pecados, Dios, que nos quiere mucho, siempre nos está perdonando y siempre nos está ayudando. Y además, conjunto con todo ello, la alegría y la certeza de que Dios siempre nos quiere y siempre nos ama. Pueden haber muchos sufrimientos, las enfermedades, la ancianidad, el miedo a la muerte por supuesto están ahí presentes, pero por encima de todo ello está la certera esperanza de ese Dios que siempre está con nosotros y que nunca nos abandona. Ese gran tesoro es el que las personas mayores están deseosas de transmitirnos. La certeza de que Dios siempre está con nosotros, que Él nos quiere y que quiere que seamos felices. Porque la felicidad, bien lo saben ellos, no es otra cosa sino sentirse amado y ser y amar a, al prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Una persona en una residencia, en una casa encerrada, puede ser feliz si está con Dios, si siente a Dios en el fondo de su corazón. ¿Qué mejor testimonio puede tener un joven, una persona mayor, incluso nosotros, uh -huh. que ese testimonio del amor y de la esperanza de una persona que sabe que Dios siempre está con él y que nunca lo
1: abandona? Nos escribe una enfermera, vamos, entre los mensajes que están mandando nuestro WhatsApp, al 668594383 594 383 y dice, soy enfermera, alabo la figura del capellán en el hospital y en las residencias, ¿no? El, el capellán, la misa diaria, son un verdadero acompañamiento y estímulo para nuestros mayores, ¿no? Como también el personal de enfermería cae en la cuenta, se deja tocar por esa necesidad y que responde, ¿no?, a... a una necesidad humana, y que quizá, bueno, pues tenemos que mejorar, ¿no? No sé si se puede hablar de cuáles son nuestros retos o qué es lo que tenemos que fortalecer.
6: Es una pena, Gerardo, que no sea más visible uh -huh. ante la sociedad todo esto que acababa de comentar ahora mismo Luis, uh -huh. eh, que se, se queda simplemente, eh, de alguna manera, reducido... ...a estos lugares, ¿no? A la residencia, al hospital... ...a los que tratamos con ellos, enfermeras, médicos, capellanes... Eh, ...que para nosotros, eh, pues es un lujo, ¿no? El tratar con ellos... ...porque evidentemente nos están trasladando... ...todo ese bagaje de, de fe y de humanidad que, que ellos tienen, ¿no? Y es, es una pena que, que la sociedad se esté perdiendo... ...este, este testimonio tan bonito que dan los mayores eh, a todos los que se acercan a ellos. De hecho, cuando van eh, voluntarios o jóvenes o, o incluso familiares a visitarles, se quedan sorprendidos. Por lo tanto, es algo digno de, de hacer eh, partícipes a más personas de ello. ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí esa es una de las... ...de las claves también, ¿no? El, el Y bueno, y una de las contribuciones de este programa... ...yo tengo una señora... ...yo también tengo, voy a mi residencia... ...y que siempre nos escucha además... ...y además tenemos muchos oyentes eh, mayores... ...que nos escuchan y nos escuchan desde las residencias... ...que me dice, voy corriendo porque tengo la cena a las 8... ...y los martes subo corriendo por lo menos para la segunda parte... ...del programa escuchar... ...así que saludamos a, a María Ángeles... ...desde aquí, que está en la residencia de las hermanitas de los pobres... ...pero... En ese sentido no de, de la necesidad de sentir de, de sentirnos acompañados y de sentirnos acogidos en todo y también en, en, en la fe no que al final muchas veces hablamos eh, bueno de tener esperanza o de no desesperar, pero claro la verdadera razón de la esperanza es la fe en la fe en dios la fe en la resurrección. Y al final de la vida, las personas mayores haciendo balance, vemos esa centralidad de Dios también en su esperanza.
2: Eh, sí, no hemos de olvidar, como dijo muy bien el Papa Francisco, que el futuro de la Iglesia y del mundo es de los jóvenes y de los mayores. De los jóvenes, porque lo tienen que construir. De los mayores, porque les tienen que enseñar a los jóvenes a construirlo con la sabiduría de la experiencia de la vida iluminada por su fe en Cristo. Claro, el problema está en Cómo los mayores van a van a iluminar a los jóvenes a construirlo si si los metemos en una residencia uh -huh, claro. si los encerramos en las casas si los apartamos aquí tenemos un gran problema la iglesia que somos todos nosotros todos nosotros no hemos eh, no hemos de esperar que los ancianos vengan a nosotros porque ya no van a poder venir uh -huh. somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlos como Jesús va en busca de la oveja perdida, para encontrarlos, ponerlos sobre nuestros hombros y sentirnos como ellos nos alumbran con su testimonio. Y a la vez no, que ellos siéntanse acompañados por nuestro amor, nuestra ternura, nuestro afecto y nuestro cariño. Lo que un anciano necesita, demenciado o no demenciado, se tenga la edad que tenga, es sentirse profundamente acompañado en lo más profundo de su corazón. Es decir, sentirse querido y amado, sentir que es importante para alguien. Cuando él se siente, nos lo devuelve y es precisamente el, el que lo acompaña, el que siente cómo toda esa experiencia, toda esa fe, todo ese amor del, del mayor, le rebota y le llena su corazón. Pero para eso es necesario acudir. Ciertamente, un mayor no está mejor sitio que en su propio hogar en su propia casa. La iglesia tenemos un gran deber, una gran misión para con ellos. salir a buscarlos. No podemos esperar a que ellos vengan. somos nosotros los que tenemos que hacernos presentes en las residencias civiles y religiosas, en las casas de nuestros mayores y de nuestros enfermos. Salir en busca de nuestros mayores en las parroquias, en los bancos, en las cáritas y en cualquier otro grupo. Y hacernos cercanos a ellos para que ellos, abriendo su corazón, puedan llenar nuestro corazón de tantos tesoros que ellos albergan. Están deseosos de hacerlo. Lo único que necesitan es la oportunidad. Y esa oportunidad es precisamente la gran llave que todos tenemos en nuestra mano. Qué gran alegría sería que en una parroquia, un 10% de los feligreses, que es una barbaridad, pudiera hacer una visita pues, una vez a la semana a una residencia. O que todos visitásemos un par de veces a la semana a alguien, a un anciano en su casa o un enfermo. Qué gran alegría sería para ellos y cuánto nos llenaría a nosotros nuestro corazón. Permitir que los abuelos transmiten la fe a sus nietos y a sus bisnietos, hacer que se unan las generaciones, es también un gran logro. Qué gran riqueza tienen nuestros mayores. Lo único que necesitan es que les demos una oportunidad, una posibilidad, que nos hagamos el, escontre, el contradice con ellos para que ellos puedan darnos todo lo que encierra su corazón.
1: Nos quedamos sin tiempo, pero una palabrita ha dicho algo Luis, ¿no? de las personas ya con, con dificultades cognitivas, con demencia, con de, de diferentes tipos, cómo hacerlo y luego que se nos queda pendiente ¿no? y también cómo animar, en este caso de las residencias de mayores, que es lo que estamos hoy un poco centrados, ¿no? que no sea solo eh, eso que hace mucho hincapié el documento que comentamos en la conferencia episcopal, pastoral para las personas mayores, sino que también dentro de la residencia los, los residentes sean, entre comillas, agentes de pastoral, es decir, que sea una pastoral de ellos, de vivir su fe, de compartir su fe, de, de evangelizar a la medida de sus posibilidades. No sé, un minuto cada uno, lo que queráis.
6: Sí, realmente la, la pastoral con ellos eh, es de ellos y para ellos. Es decir, ellos eh, participan en, en su propia pastoral y nos eh, invitan a todos a compartirla. Eh, momentos importantes de, del encuentro con ellos, eh, quizás el, el lazo que nos une más a ellos es esa amistad, esa relación de cariño hacia ellos que ellos perciben y nos lo devuelven. Uh -huh.
2: En una residencia, la labor del capellán es fundamental como guía, como faro, en que el nombre de Cristo ilumina a todos a todos nuestros mayores. Pero ellos son también eclesía, iglesia, asamblea. Ellos también nos iluminan a todos nosotros, los agentes de pastoral, con, con, la, luz, con la luz de la fe. Y se iluminan mutuamente. No podemos reducir a nuestros mayores residenciados, aunque estén dementes, aunque estén dependientes, a ser meros espectadores. No, al contrario. Ellos son agentes activos. ¿Cuántas veces me he quedado yo maravillado de un anciano demenciado, dependiente, encamado, cuando me ha mirado, ha mirado el crucifijo que llevaba en la mano, lo ha cogido, lo ha besado como ha podido y me ha dado parte que yo lo ¡Qué gran alegría! ¡Qué gran testimonio! ¿Quién es ahí el agente? ¿Quién es el capellán? ¿El, un, ¿Un servidor o el anciano? El anciano.
1: Pues querido, con, eso, con ese testimonio y con ese trabajo nos quedamos y, y agradeceros a los dos también vuestra dedicación en las diversas tareas, eh, pues al servicio también de las personas mayores. Así que muchísimas gracias y aquí tenéis siempre vuestra casa en Tiempo de Cuidar en Radio María. Muchas gracias,
2: Gerardo. Gracias. Luis Sánchez,
1: gracias Luis, Carlos Bastida, que nos han acompañado en esta tarde en nuestra tertulia. Entramos ya en la recta final de nuestro programa. llegan mensajes a nuestro WhatsApp agradeciéndonos, diciéndonos lo que ha gustado, lo que hemos comentado sobre las personas mayores. Dice, es verdad, es cierto que les hace felices contar sus batallitas y que los escuchen. Yo escuché mucho a mis abuelos cuando vivía, me parecía importante todo lo que decían. Otra persona dice, dejé la actividad profesional para cuidar a mis padres. Lo mejor que pude, les agradecí lo que ellos hicieron por mí. Dice, y hoy día de Santa Cecilia, especialmente quiero que ella y mi papá estén dando un recital para todos los que aquí Solo estuvieron y allí tan felices están. ¿Qué te ha parecido el programa, Belén?
0: Bien, eh, por ejemplo, recalcar el hecho de que tal vez no es tanto que nosotros le hagamos un favor a ellos, sino que tal vez ellos nos tienen mucho, muchas cosas que enseñar, ¿no? Y tal vez ellos nos hacen el favor a nosotros de um, informarnos, alentarnos eh, y ayudarnos a, a llevar una vida mejor, porque ellos tienen un bagaje de muchos años de experiencia y que nos pueden ayudar también a nosotros y, y también pues recordar que ellos en su momento nos dedicaron a nosotros su tiempo y, y su y su vida y ahora es nuestra hora de, de dedicársela a ellos.
1: Pues con eso nos quedamos, dice. Es de bien, bien nacido ser agradecidos, así que seamos agradecidos también con lo que nos han transmitido, entre otras cosas. Nuestra fe y siguen transmitiéndola, ¿no? La importancia de los abuelos en la transmisión de la fe de los niños hoy en día, en el año 2022, sin ir más lejos. No sé, se nos hace tarde, 8.54, eh, nos tenemos que despedir, pero volveremos la próxima semana. Muchísimas gracias, Belén Carrillo, Muy buenas noches.
0: Igualmente, gracias.
1: Gracias también a Javier Pérez en el control de sonido y como decía, nosotros venimos nos volvemos a encontrar aquí el próximo martes que será 29 de noviembre y estaremos aquí como cada martes a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Ahora a las 9 viene Vida en Cristo con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, a las 9 de las 8 en Canarias en Punto. Que Dios os bendiga, que tengáis una feliz semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.